0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mittendrin Promis und Amalos sprechen über Gott und die Welt. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich live mit dem Wolfi aus unserem Studio in München begrüßen. Wolfi, servus. Grüß euch. Mit der Jugend 2000 zum Weltjugendtag nach Krakau wer gerade eben den Rosenkranz mitgebetet hat hat mitbekommen Wolfi und ich sitzen gar nicht mal so alleine bei uns im studio bei uns sitzen noch drei wahrhafte experten für den weltjugendtag und die jugend 2000 dieses jahr in krakau bei uns im studio ich darf recht herzlich begrüßen den tobi die heidi und den corbinian von der jugend 2000 servus
1: Grüße. servus, servus.
2: Ja, Geschichte des Weltjugendtages ähm, ist lang. Wir haben dieses Jahr schon den 22. Weltjugendtag. Ich weiß gar nicht, der wievielte ist es denn? Das können unsere Experten wahrscheinlich gleich sagen. Es ist der 26. Du kannst die 31. Zahl Weltjugendtag. Weltjugendtag nicht. Also ich, zur Erklärung, da steht x, x, x und ein i. Ja? Und laut Adam Riese und römischen Zahlen ist es ein 31. tatsächlich. Hier ist natürlich nicht die internationalen Weltjugendtage gemeint, sondern wir haben ja jedes Jahr Weltjugendtag. Am Sonntag äh, normalerweise, also es ist der, der 31. Weltjugendtag und der wird diesmal in Krakau stattfinden. Und wie schon gesagt, wir haben ein paar Experten da, die uns heute ein bisschen nochmal darauf einstimmen, was da so alles sein wird. Aber jetzt 31 Weltjugendtage ist doch schon, eine, schon ganz schön viele. Ähm, wo sind wir denn da und wo hat das Ganze denn angefangen, Tobias?
3: Ja, Wolfi, du hast schon ja ein kleines Stück von dieser Geschichte vorweggenommen mit dir zu Weltjugendtagen und äh, großen Weltjugendtagen. Vielleicht gehen wir mal ganz an den Anfang zurück, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Am Anfang war das Wort. So ging es los. Und das Wort lag in diesem Fall bei Johannes Paul II. Und so hat er 1984 in einem heiligen Jahr, so wie wir jetzt uns jetzt auch in einem heiligen Jahr befinden, war 1984 ein heiliges Jahr. Und Papst Johannes Paul II. hat die verschiedensten Gruppen nach, ähm, nach Rom eingeladen, unter anderem die Familien und die Priester. Und es gab ähm, ja, große große Glaubensfeste. Und dann hat Johannes Paul II. die Idee gehabt, die Jugend der Welt nach Rom einzuladen. Und das war eine Zeit, in der ähm, ja, der Papst nicht so unglaublich cool war und die Kirche vielleicht auch nicht unbedingt. Aber Johannes Paul II. hat gesagt, er will das machen. Er will die Jugend einladen und er will sich mit der Jugend treffen. Und alle seine Berater und alle Leute außenrum, die haben ihn für, für verrückt erklärt, weil sie gesagt haben, es kommt niemand, du wirst dich lächerlich machen. Du wirst, äh, du wirst sehen, die Jugend folgt niemals, dem Ruf eines alten Mannes und Johannes Paul II. hat gesagt, nein, ich will die Jugend einladen, ich will sie bei mir haben und äh, die Augen waren groß aller seiner Kritiker, als bei, nach diesem Aufruf 300.000 Jugendliche nach, nach Rom gepilgert sind, um mit Johannes Paul II. dieses Fest zu begehen und äh, Johannes Paul hat daraufhin, hat daraufhin gesagt, okay, äh, es, war so, es war so ein, ein Event, es war so, so stark für mich, so stark für die Jugendlichen. Ähm, lass uns das wieder machen. Er hat es das Jahr darauf wieder gemacht, es kamen wieder so viele Jugendliche und daraus entstand die Idee des Weltjugendtages, nämlich dass der Papst die Jugend der Welt an einen bestimmten Ort ähm, hineinlädt und dort sich mit ihnen trifft, sich mit ihnen austauscht und mit ihnen ja, die Freude am Glauben feiert und es einfach auch ähm, ja, die, die Weltkirche in einem, in einem jugendlichen Rahmen sie erleben lässt. Und so ist eben diese Weltjugendtagsidee raus entstanden, es gibt alle Drei Jahre bis vier Jahre, beziehungsweise manchmal auch also alle zwei bis vier Jahre ein großer Weltjugendtag, irgendwo in einer großen in, in einer, in einer Stadt irgendwo auf der Welt. Also, viele werden sich bestimmt an den Weltjugendtag in Köln 2005 erinnern oder ähm, 2013 in Rio und in den Jahren dazwischen, wie du schon gesagt hast, Wolfi gibt es eben diese Diazesanen-Weltjugendtage, dass wir insgesamt jetzt auf diese XXX1, also auf diese 31, 31 ja, Weltjugendtage kommen.
0: Aber was unterscheidet jetzt den Diazesanen-Weltjugendtag von einem internationalen Weltjugendtag?
3: Ja, also es ist so, dass, diese, dass der Diazesanen-Weltjugendtag nur einen Tag dauert. Meistens eben, wie du auch schon gesagt hast, am, am Sonntag. Und, aber auf der ganzen Welt in jeder einzelnen Diözese gefeiert wird. Das heißt, wir hatten auch ähm, in München, in Augsburg, jede Diözese hat so ihren diözesanen Weltjugendtag, den sie so in, in Hinblick auf den, auf den kommenden großen Weltjugendtag feiert. Und dieser große Weltjugendtag, was man nachher noch hören wird, der ist ja über, über zwei Wochen, je nachdem, wie man, wie man die Fahrt gestaltet.
2: Also im Prinzip ein internationaler Feiertag, der national gefeiert wird. Richtig.
0: Die, unsere norddeutschen Zuhörer möchten uns äh, im Ganzen äh, verzeihen, dass wir jetzt mit Augsburg und München sämtliche Diözesen eingeschlossen haben. Natürlich gibt es mehr, aber ähm, ja, du merkst schon, wir haben äh, Gäste aus Süddeutschland da. Das wird dann nachher bei der Heidi richtig interessant, wenn ich das so sprachlich schon mitbekommen habe. Ähm, nun ist ja jeder Weltjugendtag was Besonderes, aber was ist das Besondere an so einem Weltjugendtag, Corbi?
1: Naja, als ich würde sagen, das Ganz Besondere in diesem Jahr ist natürlich das, dass wir ja wieder ein außerordentliches Heiliges Jahr feiern dürfen. Und da ist eben der Weltjugendtag das absolute Highlight davon. Es ist die größte Veranstaltung in diesem Heiligen Jahr. Und das andere, was natürlich mindestens genauso besonders ist, ist, dass er in Polen ist, in dem Heimatland von Papst Johannes Paul, der ja natürlich der, als der Gründer der Weltjugendtage zählt, ein Patron des Weltjugendtags ist und der natürlich auch lange Zeit in Krakau selbst gewirkt hat und mittlerweile eigentlich auch ein Nationalheiliger ist. Also allein um die Person Papst Johannes Paul und um das Land äh, gibt es schon ganz, ganz viele Besonderheiten. Eine weitere Besonderheit ist natürlich die Schwester Faustina, die in ihren Visionen und Eingebungen uns den, göttlichen, äh, den, den Rosenkranz der göttlichen Barmherzigkeit näher gebracht hat und natürlich auch das Bild vom barmherzigen Jesus. Und so sind natürlich viele weitere äh, Besonderheiten rund um den Weltjugendtag mit dabei. Aber das, denke ich, sind so die wichtigsten, die man so als In- und Outsider auf alle Fälle wissen sollte. Das heißt, dieses Jahr schließt sich quasi der Kreis.
2: Johannes Paul II. hat in einem heiligen Jahr den Weltjugendtag gegründet. Und jetzt ist er heilig gesprochen, Patron seines eigenen Weltjugendtages, ist in seinem Land. Und das Ganze ist Höhepunkt eines heiligen Jahres. Also man könnte sagen, jetzt ist quasi der Kreis schon geschlossen so ein bisschen. Man,
0: man könnte den Kreis ja sogar noch weiter schließen, weil nicht nur äh, der Patron er jetzt seines Weltjugendtages ist, sondern er ja auch Erzbischof der Stadt war, wo der Weltjugendtag stattfindet und der jetzige Erzbischof der Stadt Krakau ja der Privatsekretär von Johannes Paul II. war. Wir merken ein sehr besonderer Weltjugendtag.
3: Also man muss schon sagen, dass Papst Franziskus das sehr genial gemacht hat. Also, ich finde es einfach so, mit diesem zusammen, was alles zusammenspielt, eben jetzt auch mit dem Jahr der Barmherzigkeit und dann noch mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz, Schwester Faustina, alles, was da in einem Jahr zusammenkommt, eben mit diesem mega Highlight Weltjugendtag dann im Sommer. Also, Franziskus hatte schon echt. Äh, sehr gut, sehr gut hingedeichselt. Und du sagst ja,
2: Barmherzigkeit, Jahre Barmherzigkeit. Und das Motto des Weltjugendtags hat ja auch was mit Barmherzigkeit noch mal zu tun.
1: Das trifft natürlich ganz super auch mit, eben in das Motto mit rein. Es ist eben, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Und das hat eben auch Papst Franziskus eben natürlich im Sinne des, des Jahres der Barmherzigkeit gewählt. Und darauf geht er natürlich auch ganz besonders in der Weltjugendtagsbotschaft zum Weltjugendtag in Krakau auch ganz besonders drauf ein. Ja, fassen wir zusammen. Weltjugendtag, der
0: 31. große, schrägstrich kleine Weltjugendtag. Ähm, nach 1984 wieder ein großer Weltjugendtag in Krakau. Zigtausend, ach was sage ich tausend, Millionen Jugendliche an einem Ort. Johannes Paul II. in Krakau. Und was wir, die Jugend 2000, warum wir unsere Gäste heute da haben, das ist wird im Laufe dieser XXL-Sendung noch bewusst werden, denn nicht nur alle fahren eigentlich hin, sondern gerade auch die Jugend 2000 für Ja Und da würde ich sagen, starten wir doch
2: nach unserem nächsten Lied. Aber vorher habt ihr jetzt noch die Zeit, ähm, wenn ihr noch Fragen habt oder selber noch Erfahrungen habt zum Weltjugendtag oder Interesse habt oder vielleicht noch was nachfragen wollt. Wir haben ja hier drei äh, Spezialisten unter uns. Wenn ihr Fragen zum Weltjugendtag habt oder eigene Anmerkungen, ruft uns doch einfach mal an im Studio unter 089-517-008-008. Wenn ihr von außerhalb von Deutschland anruft, dann halt die 0049 vorwählen, die 0 weglassen, 89-517-008-008. Und ihr habt auch die Möglichkeit, bei Facebook reinzuschauen, auf Radio Horeb, Young and Faithful. Und da könnt ihr uns auch direkt unter den heutigen Post schreiben, wenn ihr irgendwas Interessantes zum Weltjugendtag zu sagen habt. Eine kleine Anekdote von eurem Weltjugendtag vielleicht, weil ich denke, einige unserer Zuhörer waren vielleicht schon. Und lasst doch den anderen, die noch nicht auf dem Weltjugendtag waren, ein bisschen so teilhaben, was ihr alles erlebt habt. Und bevor wir uns jetzt mit der Jugend
0: 2000 gemeinsam nach Krakau begeben, starten wir doch diese Weltjugendtagssendung mit dem offiziellen... Weltjugendtag-Song 2016, Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.
2: Willkommen zurück zu Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Wir haben heute ein paar Gäste und wir reden über den Weltjugendtag. Wir haben schon ein bisschen was zur Geschichte gehört des Weltjugendtages und haben festgestellt, dass es schon der 31. Weltjugendtag ist und dass es ein ganz besonderer Weltjugendtag ist, weil der Weltjugendtag in einem heiligen Jahr gegründet wurde. Und jetzt haben wir wieder ein heiliges Jahr. Und derjenige, der es gegründet hat, der wird es heilig gesprochen, ist Patron des Landes und des Weltjugendtages und es findet in seiner ehemaligen Diözese statt. Johannes Paul II. ist gemeint, und Papst Franziskus hat sich was Besonderes einfallen lassen. Er hat das Jahr der Barmherzigkeit im Prinzip schon so ein bisschen, glaube ich, auf den Weltjugendtag hingeplant. Denn das Motto des Weltjugendtages ist Seelig, die Barmherzigen. Wir haben gerade eben die Weltjugendtagshymne dazu auch noch gehört. Und ihr dürft euch natürlich beteiligen zu Hause an den Apparaten oder am Webstream. Äh, ihr könnt auf www ähm, nein, nicht auf www, sondern ihr könnt auf Facebook gehen und dort äh, auf Radio Horeb, Young and facebook uns was schreiben, was ihr erlebt habt auf dem Weltjugendtag. Lasst uns teilhaben an eurem Erlebnis. Oder ihr ruft einfach im Studio an und sagt es uns einfach direkt. 089 517 008 008. Ja, eingangs der Sendung haben wir schon unsere
0: Gäste vorgestellt. Ähm, wir haben auch schon ein bisschen was über die Jugend 2000 äh, erzählt, also auch die Funktion, die diese Gäste heute hier uns näher bringen wollen, uns vorstellen wollen, und das hat natürlich ja auch einen Grund, dass die heute da sind und nicht nur der Wolf und ich heute zu euch sprechen. Tobi, jetzt erzähl doch einfach mal echt du etwas über den Weltjugendtag oder vielmehr, warum bist du jetzt heute eigentlich da? Was ist dein Anliegen?
3: Warum ich heute hier bin?
0: Also ich gut, du musst vielleicht mehr halt mehr
3: nicht erzählen, dass wir dich mehr oder <lacht> weniger freiwillig dazu gezwungen haben. Nein. Also die Frage ist ja. Ähm, wie kommt die Jugend 2000 zum Weltjugendtag bzw. was ist die Jugend 2000 und warum sitze ich hier? Ich bin bei der Jugend 2000 dabei und welche, welchen Bezug haben wir, habe ich zum Weltjugendtag? Wir haben vorher schon über die verschiedenen Weltjugendtage gesprochen und die Geschichte der Jugend 2000 geht eben mit einem Weltjugendtag los und zwar 1989 in Santiago de Compostela. Da waren so die ersten deutschen Jugendlichen auf dem Weltjugendtag und sie waren unglaublich begeistert. Sie, fanden das, sie hatten nie gedacht, dass so viele junge Menschen auf der ganzen Welt glauben, dass sie, dass sie den Glauben leben, dass sie, dass sie die Freude im Glauben spüren wollen. Und sie waren da eben am letzten Tag, da werden wir noch später noch was davon hören, gibt es so eine Abschlussveranstaltung auf so einem Riesenfeld. Und dann ist es so, wer schon mal auf einem Weltjugendtag war, der weiß es, dass der Papst immer die verschiedenen Nationen aufruft, und sie begrüßt und dann kommt immer ein Riesen, dann kommt ein kürzer Begrüßungs, äh, Begrüßungswort in dieser Sprache, was der Papst sagt, und dann ein Riesenjubel. Und dann waren die, waren die Deutschen eben da und das, die Italiener, jeder kennt die Italiener, wenn die Italiener angesprochen werden, dann flippen sie total aus. Und jeder kennt die Spanier, die flippen noch viel mehr aus. Und die Deutschen haben sich schon gefreut auf, die, auf, die, ähm, auf den Moment, wenn sie, wenn sie endlich aufstehen können und schreien können. Und... Johannes Paul II. begrüßt die Deutschen und sagt, ja hallo liebe Deutsche und sie stehen auf und wollen losschreien und merken, dass überhaupt gar nichts los ist auf diesem Platz, dass Totenstille ist auf diesem Platz und sie konnten gar nicht mehr schreien, weil, äh, weil sie so schockiert waren, dass keine Deutschen da sind und das war sozusagen der Geburtsmoment der Jugend 2000, weil die jungen Menschen gesagt haben, okay, es kann nicht sein, dass wir hier Weltkirche erleben, dass wir so eine unglaublich gute Zeit haben, und in Deutschland weiß überhaupt gar niemand irgendwas von dem, von dem Weltjugendtag. Und deswegen sind diese Jugendlichen nach Hause gefahren und haben gesagt, okay, wir machen es uns zum Ziel, den Weltjugendtag in Deutschland bekannt zu machen und Jugendliche zu dem Weltjugendtag zu fahren. Es ist eben deswegen auch so, dass es gibt, es gibt ein sogenanntes Mission Statement der Jugend 2000, wo auch explizit drinsteht, unter anderem, dass, äh, dass die Jugend 2000 Fahrten zum Weltjugendtag organisiert das, das heißt, Mission Statement ist so quasi Grundsatzprogramm. Genau, das ist so wie das Grundsatzprogramm einer, einer Partei oder irgendwie sowas. Ist, hat die Jugend 2000 auch ein Mission Statement und da steht eben das mit drin. Und ähm, deswegen ist es der Jugend 2000 so ein großes Anliegen, äh, die Jugendlichen in in den Ort zu ja zu zu transportieren, kann man sagen mit diesen Fahrten, die wir organisieren, weil sie einfach wissen, dass diese Erfahrung was Einmaliges ist und dass diese Erfahrung wirklich auch das Leben jedes Einzelnen verändern kann, wenn man die Kirche mal wirklich riesig, jung und lebendig erlebt.
0: Aber wie bist dann du zur Jugend 2000 kommen bzw. zum Weltjugendtag? Was war
3: zuerst da, die Henne oder das Ei? Ha, die Henne oder das Ei. Also, mein interessanterweise war wirklich mein, mein Einstiegstor zur Jugend 2000, der Weltjugendtag. Also, bei mir war 2005 der erste Weltjugendtag in Köln, wo so viele von uns das erste Mal auch dabei waren wo ich ähm, mitgeschleppt wurde sozusagen und dort ja, die Weltkirche lebt habe und so auch die Jugend 2000 kennengelernt habe und deswegen jetzt seit wie viel? 11 Jahre. Ein oh, alt worden. <lacht> <lacht> Seit 11 Jahren bei der Jugend 2000 mit dabei bin und eben jetzt in Krakau, das wird mein vierter Weltjugendtag sein, ich war in, eben in Köln, in Madrid dann 2011 in Rio 2013. Ich war immer wieder, weil es einfach so ein unglaubliches Erlebnis war. Also wenn wir schon gerade dabei sind bei diesen, bei diesen Highlights, ich hoffe es kommen noch ein paar, weil das ist immer sehr spannend Also für mich zum Beispiel, ich werde nie vergessen, wie wir in, in Madrid mit, mit drei Millionen Jugendlichen auf diesem Abschlussgelände waren, dem Unwetter getrotzt haben und die Regenschirme waren kaputt und wir fanden es aber super toll und super cool. Oder in Rio, Copacabana am Strand mit Sonnenuntergang, mit, mit der Jesus statue es ist unfassbar sind, so Erinnerungen, die man nie vergisst und die einen einfach, auch, die einen einfach tragen, die, die Begegnungen, die man hat, die Freundschaften, die man, die man knüpft. Wenn man mit einem, mit, einem, mit einem Spanier rechts und mit einem keine Ahnung Afrikaner rechts, links äh, tanzt und hüpft, dann, dann kann man mal sehen, wie, die, wie emotional äh, andere Nationen sind und sich ein bisschen was davon abschauen. Vielleicht Aber was war jetzt für dich
0: so ein prägendes Erlebnis? War das einfach... Der Weltjugendtag per se, das Programm des Weltjugendtages oder die Fahrt der Jugend 2000 oder das auch kombiniert. Würdest du vielleicht heute auch sagen, ich könnte mir gar nicht mit was anderem vorstellen, als mit der Jugend 2000 dahin zu fahren, weil wir bei den anderen vielleicht da und da das, was fehlen würde, was die Jugend 2000 bietet.
3: das macht natürlich jeder, der Fahrten organisiert, der, der überlegt sich, das, versucht das Beste daraus zu machen und, und versucht auch ein gutes Programm aufzustellen. Es hat bestimmt, viele haben ein gutes Programm. Was wir, mir halt an der Jugend 2000 so gefällt, ist, dass, dass die Abwechslung dabei ist. Also wir haben, wir haben schöne geistige Elemente, wir haben Lobpreis, ähm, wir haben Heilige Messe, Anbetung. Aber wir haben gleichzeitig auch, das werden wir nachher noch hören, im Programm, Chill-Out-Programm, wir gehen an den Strand, wir surfen, wir spielen Volleyball. Und ähm, für mich war zum einen das Programm der Jugend 2000 so faszinierend, aber zum anderen das Gesamtpaket Weltjugendtag, zum einen wirklich auch party in, im, im, im christlichen Sinne wirklich aus, ja, aus Freude heraus tanzen, jubeln und dann aber im nächsten Moment ähm, fallen drei Millionen Jugendliche auf die Knie und es ist Totenstille auf diesem Platz, weil das Allerheilige ausgesetzt wird. So diese, wo man einfach sehen kann, okay, die katholische Kirche ist wirklich katholisch, allumfassend und, und umfasst alle Lebensbereiche, die wir haben. Das war für mich sehr faszinierend.
0: Ja, und wie du dir jetzt denken kannst, fährt natürlich die Jugend 2000 auch dieses Jahr wieder nach Krakau. Ähm, da wirst du dann auch dem Tobias vielleicht begegnen. Genau. Ähm, wir haben jetzt gerade vorhin schon geklärt, okay, Krakau, wir haben die Geschichte geklärt. Wir haben auch schon geklärt, dass es der 31. Weltjugendtag ist, aber wir haben es noch nicht mehr geklärt. Was ist denn das von Zeitraum eigentlich, Korbinien? Von wann bis wann geht der Weltjugendtag?
1: Ja, also die Jugend 2000 <lacht> veranstaltet zwei Fahrten. Die beginnen beide am 22. Juli und die eine, die dauert bis 2. August und die andere, die dauert bis zum 7. August. Der Weltjugendtag an und für sich, der ist aber nur von, 8 und, äh, von 27. Juli bis zum 31. Juli. Also für die, die wirklich kurz hinfahren, die betrifft nur das Wochenende, das letzte Juliwochenende Arbeitjugend 2000 macht eben ein allumfassendes Programm, wo man wirklich viel zum Weltjugendtag mitnehmen kann und natürlich auch davor und danach noch einiges erleben kann. Und das Programm, das stelle ich euch jetzt einfach mal kurz vor, es wird schon seit geraumen Zeiten, seit zweieinhalb Jahren, eigentlich seit Rio das neue Programm für Krakau organisiert. Und wir wollen eben von ganz Deutschland ausfahren. Es fahren verschiedene Busse aus einzelnen Diözesen. Und es beginnt eben am Freitagvormittag bzw. Freitagmittag. Und dann machen wir uns erstmal auf nach Breslau. Und dort erwarten uns die Tage der Begegnung. Was sind Tage der Begegnung? Ähm Natürlich, wir fahren in ein fremdes Land, für die, die noch nie in Polen waren. Wir werden natürlich die Kultur kennenlernen, wir werden zum Teil in Gastfamilien untergebracht werden und wir dürfen auch das Programm vor Ort miterleben. Es sind Konzerte organisiert, ähm, ja, Tage, wo wir auch frei gestalten dürfen, wo wir uns auch selber mit einbringen dürfen und wo wir einfach schon mal so die kleine internationale äh, Gemeinschaft der katholischen Jugend kennenlernen dürfen. Das dauert eben an Freitag, Samstag und Sonntag und dann am Montag äh, geht es dann mit einer Sendungsmesse ähm, auf nach Krakau, wo natürlich dann das Hauptevent stattfinden wird. Ähm, in Krakau selber äh, wird uns natürlich viel, viel mehr erwarten wie in den Tagen der Begegnung zuvor und zwar es sind drei Tage Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind im Katechesentage. Da ist am Vormittag, werden immer Katechesen von Kardinälen, Bischöfen in der Landessprache gehalten. Und am Nachmittag hat man Zeit zur freien Verfügung, beziehungsweise ähm, haben wir heute auf dem Stream noch gesehen, werden auch in Krakau über 350 Großveranstaltungen rund um die Stadt und in der Stadt sein.
0: Wie versteht man dann die Bischöfe, wenn die in der Landessprache, Sie also ich stelle mir das wahrscheinlich sehr schwer vor, einem Zivisch im Pol
1: Polnisch zu folgen, Komm. drei Stunden. Das ist ja Polnisch nicht so gut, oder? Nee, schon ein bisschen ja. eingerostet ja. in den letzten Jahren. Okay, in der Landessprache der Pilger. Es gibt äh, einzelne Katechesen, die natürlich in der Landessprache der Pilger sind, nicht in der Landessprache vor Ort. Ähm, und so ist zum Beispiel ähm, der Bischof Oster äh, einer derjenigen, der, Vielleicht auch bei Jugend 2000 einen Katechisentag halten wird, und da freuen wir uns natürlich schon ganz besonders, wenn wir so einen Special Guest zu Gast haben. Und am Nachmittag der Katechisentage sind natürlich auch immer Programme rund um Krakau geplant, aber wir haben auch natürlich Zeit, uns mit vielen anderen Jugendlichen aus allen anderen Nationen, aber natürlich auch unter uns äh, besser kennenzulernen. Ein Highlight wird wahrscheinlich oder ist auf alle Fälle noch der Donnerstagabend, wo auch dann äh, Papst Franziskus mit dazu treffen wird. Und am Freitagnachmittag, wo wir zusammen den Kreuzweg ähm, im Großen bzw. schon mit über einer Million Jugendlichen beten werden. Genau, soweit ist mal das Vorprogramm am Weltjugendtag selber. Dann äh, wird so ein bisschen äh, zum Höhepunkt Aufgewärmt. Ähm, am Samstagvormittag bzw. am Samstagmorgen äh, beginnt man eigentlich den Pilgerweg. Samstagnacht. Äh, ja, äh, äh, am Samstag. Vormittag beginnt man dann den Pilgerweg, dass wir am Samstagabend dann eben die Vigil auf dem äh, Platz der Barmherzigkeit feiern dürfen. Und da erwarten wir dann das erste Mal die ganz, die große Masse. Momentan werden um die zwei Millionen erwartet. Das Feld bietet Platz für fünf Millionen Jugendliche und natürlich die Anmeldezahlen steigen momentan. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch ganz, ganz viele Jugendliche werden.
0: Die munkeln ja, dass Krakau den, den Weltrekord von Manila 95 einstellen oder brechen möchte. Wer ähm, ja, Wenn die für 5 Millionen planen, in Manila waren es 3,5 Millionen, die bisher die größte Menschenansammlung der Welt. Dann kann man davon ausgehen, dass da Party geboten sein wird. Auf alle
1: Fälle. Und so ist eben am Samstag eben das Programm, dass man eben zu, dem, zu diesem großen Festplatz hinpilgert. Da ist, steht eben ein äh, durchaus sportlicher Fußmarsch bevor, ähm, von bis zu 16 Kilometern, was man da eben auch pilgern darf. Oh ja, ich Aber, kann mich nur in Köln an das Ganze erinnern. Oh mein Gott.
3: <lacht> oh, sage eben eher. Ihr Freitag ganz, ganz früh oder Freitagnacht loslaufen, weil äh, genau, es ist eine, eine spannende Zeit. Ich kann mich an, an Rio erinnern, das muss ich ganz sagen. Wir hatten natürlich ein paar Jungs dabei, sage ich mal, so irgendwie so 18, total, also total super drauf und denen war es einfach irgendwann zu blöd, ihre Sachen zu tragen. Haben sie seitlich so, so orangene Mülltonnen sich geschnappt, die waren zum Glück leer und haben da ihr Gepäck reintan, haben alle das, ihr Gepäck reingeschoben und haben da diese Mülltonnen hinter sich herzogen. Das ging ziemlich lang gut. Also, ein paar Kilometer, bis uns halt einmal irgendein so Security <lacht> darauf hingewiesen hat, dass das also, genau, kein haben wir sie wieder. -Transport. <lacht> Ja, weiß <irgendwie. lacht> auch nicht, sie hatten was anderes vor mit dem Mülltonnen. Ach so.
4: ja. ah, Einkaufswagen wurden auch manchmal schon benutzt. Das genau. In Sydney sind auch Einkaufswagen dann als Transportmittel wiederverwendet Wenn worden. Nehmt euch
2: einfach einen Trolley mit. <lacht> Bin ja
0: <lacht> nicht sicher, wie weit man in Deutschland mit diesen Dingen kommt. <lacht> <lacht> um,
1: ja, sportlich. Um, Sportlich ist es mit Sicherheit. Ich meine, wie gesagt, teilweise sogar bis zu 16 Kilometer. Aber es lohnt sich wirklich, denn am Samstagabend ist natürlich dann die Vigil. Und wer beispielsweise in Madrid dabei war, kann das als eine der mitgrößten Events bezeichnen. Es erwartet einen, einen wo einfach wieder zusammen gebetet wird und wo auch das Jahr der Barmherzigkeit einen ganz besonderen Höhepunkt findet. Und natürlich werden wir am Samstagabend nicht wieder zurückgehen in unsere Unterkünfte, sondern wir dürfen natürlich vor Ort bleiben und auf dem Videodekorie übernachten bleiben und dann tatsächlich am Sonntagvormittag mit dem Papst den Weltjugendtag feiern, die Weltjugendtagsmesse. Und da ist wahrscheinlich der größte äh, Höhepunkt, äh, wo denn der nächste Jugendtag sein wird. Es wird spekuliert, einige Länder sind schon im Gespräch, aber wirklich offiziell ist noch gar nichts und so werden wir dann am 31. Am, am 31. Juli vom Papst Franziskus die Verkündigung hören, wo eben die nächst, wo der nächste Weltjugendtag, der nächste internationale Weltjugendtag sein wird. Wollen wir jetzt dem verraten,
0: wo die sind? Oder wollen wir nur darauf sagen, okay, nö, die müssen mitfahren, dass sie es da mitbekommen? Oder können wir schon mal so ein Land vielleicht
1: ins Rennen schicken? Wir können eigentlich gar nichts ins Rennen schicken, weil wir wissen tatsächlich fast gar nichts. Also vielleicht Indien, wo ein bisschen ein Gespräch war. Aber das sind so Schätzungen von... Einzelnen Personen, aber viel In, wissen... In wären schon mal genug Leute da, finde ich. Ja, mhm. aufgrund auch von der Heiligsprechung von der Mutter Teresa ist, ah. ein, ist ein Kandidat, aber wir wissen natürlich gar nichts und von Krakau wird nichts bekannt gegeben, von, vom Vatikan selbst wird nichts bekannt das gegeben. Das wäre also wissen. quasi wieder ein weiterer Kreis, der sich schließt, weil Johannes Paul II. ja
2: mit Mutter Teresa sehr viel zu tun hatte und sie auch selig... Ich merke schon, da ist... Da die haben sich dabei was gedacht ne die haben sich was gedacht da fällt mir gerade noch ein die tage der begegnung sind in breslau ich habe neulich gelesen breslau ist die europäische kulturhauptstadt 2016 also soll ich es jetzt verraten das gerade nachgeschaut habe? ja ich wollte nur noch mal sicher gehen dass es von diesem jahr auf jeden fall ist habe ich, gelesen hab ich. Drei Minuten. und habe mich ja daran <lacht> erinnert eben
0: ja also wir haben das programm ähm, äh, ziemlich umfangreiches Programm. Ähm, aber was ist jetzt da noch mal so ein Extra-Programm, wo man sagt, das, das findet man nur bei der Jugend 2000? Welchen Programmpunkt?
1: Also die Kurzfahrt, die endet eigentlich hiermit. <lacht> mit dem Programm in Krakau bzw. mit einer Abschlussmesse in Tocha. Aber die Langfahrt, die auch eben wir von Jugend 2000 organisieren, die geht dann noch weiter an die Ostsee. Und da haben wir wirklich noch eine Woche Chill-Out geplant, wo wir wirklich ganz viel Zeit für uns haben, wo wir Freizeitaktivitäten durchführen können, wo wir Fußballturniere machen, Volleyball spielen, äh, mal zum Surfen gehen. Wir werden mal einen Tag nach Danzig fahren und die Stadt anschauen, eine Bootstour machen. Einfach freie Zeit für uns, wo wir einfach auch den Weltjugendtag nochmal ein bisschen nachbearbeiten dürfen. Wir dürfen nochmal verschiedene inhaltliche Themen aufgreifen und vielleicht auch auf Themen eingehen, die am Weltjugendtag nicht so ausführlich behandelt worden sind. Und natürlich einfach Zeit miteinander verbringen unter gleichgesinnten Jugendlichen. Jetzt habt ihr vorher
2: gesagt, die Fahrt beginnt am 22. Juli. Jetzt bin ich ja Lehrer in Bayern und ich weiß, die Ferien beginnen, glaube ich, am 29. Oder das ist der letzte Schultag oder so. Das heißt, es fällt dann doch noch irgendwie in die Schulzeit rein. Ich glaube, Baden-Württemberg ist auch immer relativ spät dran. Das heißt, das sind auf jeden Fall schon mal zwei große Bundesländer in Deutschland, die da noch keine Ferien haben.
0: Beziehungsweise gibt es vielleicht sogar Bundesländer, wo die Ferien schon
3: wieder fast vorbei sind. Das heißt, ihr werdet in eurer letzten Schulwoche, Herr Ginkele ja genauso, ziemlich wenig Schüler in eurer Klasse haben, so. weil die alle auf dem Weltjugendtag sind, sind alle auf dem Weg zum Weltjugendtag. Ich habe lauter 12-, 13- und 14-Jährige.
2: Ah, okay. Ich habe hab lauter
0: also, 11- und 12-Jährige.
2: Also Aber und was machen die Schüler? Also, wenn jetzt meine, vielleicht die aus der 10. Klasse oder aus der 9. Klasse, die schon, schon ein bisschen älter sind, äh, wenn die jetzt wirklich dahin wollen und äh, die haben noch Schule oder auch Leute, die an sonstigen
1: Schulen sind, was machen die? Also unglücklicherweise können wir tatsächlich nicht den Termin in Krakau beeinflussen, aber wir können das beeinflussen, dass wir Schüler tatsächlich eine Empfehlungsschreiben mit in die Hand drücken, was aus unserer Erfahrung doch sehr gut wirkt, dass eben auch Schüler von der vom Unterricht befreit werden und in diesem Fall dann eine Woche früher in die Ferien gehen dürfen, um mit uns den Weltjugendtag mitzuerleben. Dazu ist es in jeder Diözese ein bisschen anders und dazu schaut vielleicht einfach mal auf die Homepage, da ist eine kleine Erklärung drauf und sonst einfach uns direkt kontaktieren und dann erklären wir das euch einfach, wie ihr das am einfachen macht und äh, es gibt mit Sicherheit irgendeine Möglichkeit, wo man dem Schulleiter, das sicherlich schmackhaft machen kann, dass ihr mit uns mitfahren dürft.
3: Also liebe Schüler, Allein, also es ist ja schon eine Zeit her, dass ich in der Schule war, aber allein das wäre ein sehr driftiger Grund, um mit nach Drakua zu fahren.
2: Ja, das ist richtig. Und notfalls den Englischlehrer anhauen. und sagen ja, das ist die ganze Welt, wir sprechen da Englisch. Genau. Internationaler Austausch im Rahmen der EU. Geschichte die und Verbindung so Verbindung der Völker, das ist tausendfach.
1: Tausend, tausend
2: Kunstlehrer ansprechen, da gibt es alles. Ja, also ich denke, das sind jetzt doch einige, die schon etwas motivierter ähm, oder noch motivierter. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen der sich jetzt noch nicht so ganz sicher ist. Oder vielleicht denkt so, hm, ah, ich weiß nicht, Weltjugendtag, ob das so meins ist und so. Also ich kann einfach sagen, wir haben nochmal einen Studiogast hier und äh, sie war sich einer Sache ganz sicher beim Weltjugendtag, und zwar, dass sie nicht hingehen will. Ähm, aber durch mysteriöse Umstände, die sie wahrscheinlich erklären wird, war sie dann doch auf dem Weltjugendtag. Und das war wohl eine ganz spannende Geschichte. Ja, wir dürfen die Heidi begrüßen. Ähm, wir haben es
0: am Anfang der Sendung schon gesagt, dass wir zu dritt sind. Du hattest jetzt gerade ein bisschen Redepause.
4: Kein Thema, ich darf jetzt wahrscheinlich noch einiges sagen. Und zwar ähm, ist es wirklich so, dass ich nicht zum Weltjugendtag wollte damals. Das war 2008, war eben der Weltjugendtag in Australien, in Sydney. Ich hatte mit dem Glauben absolut gar nichts am Hut, wollte auch nichts davon wissen, weil ich dachte, ach, alte Leute und ach, die sind doch alle ein bisschen verrückt, die sowas mit dem Glauben am Hut haben. Und ähm, meine Schwester kannte die Jugend 2000 schon, war mit der Jugend 2000 auch in Köln und war total begeistert. Wollte auch unbedingt zu dem Weltjugendtag nach Australien, nach Sydney. Ähm, meinte aber, dass ich das auch nötig habe. Und ähm, meine Mutter oder meine Eltern haben dann gesagt, es kann aber nur ein Kind auf diesen Weltjugendtag fahren. Weil Sydney, Australien, allein der Flug, also das war natürlich eine bisschen, eine bisschen teurere Reise dorthin. Und dann hieß es, okay, also ein Kind da fahren. Und meine Schwester wollte wirklich, ja, mit, mit großer Leidenschaft dorthin, hat aber gesagt, nee, sie verzichtet, weil ihre Schwester, die jedes Wochenende nur am Party machen ist, mehr mit Jungs und Alkohol zu tun hat als äh, sonstigen Dingen, ähm, die, braucht, die braucht das Nötige wie sie. Und wie alt
2: warst du denn damals? 16. Und deine Schwester?
4: <lacht> die ist auf den Tag genau zwölf Jahre älter. Okay. <lacht> genau. Und. Ähm, ja, die hat dann mich angemeldet, obwohl ich da absolut nicht hin wollte. Also ich weiß noch die Tage davor, ich habe gezickt und geweint und, und wirklich geschrien. Und ähm, ja, also es war keine schöne Zeit für meine Familie, die Tage davor. Ich bin auch noch nie geflogen davor und dann 21 oder 18 Stunden Flug dorthin. Also das war dann schon auch recht hart. Ähm, ja, und dann wurde ich da auf die Reise geschickt und... Im Flieger war es dann schon noch so, dass ich erstmal so ein paar Jungs aus dem Norden kennengelernt habe. Wir haben dann aber mehr Biersorten durchprobiert auf dem Flug dorthin wie sonst was. Also ich habe mich einfach noch nicht so ja, für so Gebete oder so interessieren, ähm, interessieren wollen. Und ähm, ja, habe dann eher so dieses All-Inclusive-Programm auf dem Flieger dorthin mit Alkohol oder so verbracht. Aber
0: jetzt hätte ich ganz kurz noch eine Frage, bevor du dann in Sydney landest, wenn du sagst, dass du, dass du überhaupt, also so gar keine Lust hast. Ich wollte hat, gar nicht schon. Ähm, aber was hat dich dann dazu bewogen? Also ich, gebe, ich stelle mir vor, so 16-jähriges Mädchen ähm, und die große Schwester meldet sich jetzt einfach an, dass man da nicht unbedingt einfach sagt, ja okay, dann fliege ich halt zum Jugendtag. Ich habe zwar keine Lust, aber hast da schon irgendwo was gespürt oder das dann?
4: Ähm, also an sich müsste ich noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Also an sich zwei Jahre vorher ähm, hat man, das, was du mich schon erstmal angemeldet nach halt Oettingen zu so einem Sommerforum. Dort habe ich zum ersten Mal erlebt, dass es auch junge Leute gibt, die glauben und dachte dann ja okay, vielleicht gibt's Gott ja wirklich. Also ich bin jahrelang in die Kirche gegangen worden. Ähm, also ähm, das Friedenswillen, dass, dass meine Mutter sich einfach, ähm, ja, dass sie zufrieden ist oder dass einfach der Frieden zu Hause stimmt, bin ich halt mitgegangen sonntags in die Messe. Ähm, aber man kann sich ja eine Stunde lang auch mit irgendwas anderem gedanklich beschäftigen. Und ähm, ja, und in Adetting habe ich dann zum ersten Mal erlebt, 2006, eben, dass es auch junge Leute gibt, die glauben, die eigentlich ganz cool sind. Ja, vielleicht gibt es Gott ja wirklich. Dann ein Jahr später hat meine Schwester mich mit der Jugend 2000 äh, nach Picchu geschickt zu einer Fahrt, ähm, wo ich eigentlich auch nicht hin wollte, aber ja gut, man geht halt hin, das Friedenswillen. Ähm, dort habe ich dann ein ganz tiefes Glaubenserlebnis gehabt, wo ich erfahren durfte, dass es Gott wirklich gibt. Ähm, und das heißt, ich wusste auf jeden Fall, es gibt Gott. Ähm, trotzdem hatte ich meinen unchristlichen Freundeskreis zu Hause, ähm, der einfach ja mit weltlichen, mit materiellen Dingen zu tun hat, wo ich dann halt einfach ja nicht in den christlichen Kreisen keine christlichen, ja keine christlichen Freunde oder so in der Hinsicht hatte, mit denen ich viel zu tun hatte und ähm, das heißt ich wusste, es gibt zwar Gott, aber ja, warum soll ich mit Christen, mit Katholiken zum Weltjugendtag fahren? Also das ist eine Veranstaltung auf der Papst, was ich, ich hatte damals, nichts, absolut gar nichts ähm, damit zu, oder wollte damit nichts zu tun haben. Und ja, da die mich einfach angemeldet haben, ohne mich zu fragen, ähm, oder über meinen Kopf hinweg, musste ich da halt mehr oder weniger Es war
2: bezahlt oder so? Es war, war
4: bezahlt, es war bezahlt und ähm, ja, das war, es musste einfach so sein. Aber Zum
2: eine Frage noch. Du hast gesagt, du hast dann gewusst, dass, dass du hast gespürt, dass es Gott gibt. Ja. Äh, wie, wie, wie spürt man sowas?
4: Ähm... <lacht> Also es ist ganz klar, dass es einfach aus dem Herzen kommt. Also ähm, ja, das sind goye das wäre ein eigenes Zeugnis für sich. Ich war damals ganz arg skeptisch, also ich ähm, hatte auch mit der Mutter Gottes nichts zu tun. Und ähm, damals hat ein Priester ein ganz besonderes Segensgebet gesprochen. Ähm, und es wurden damals ganz, ganz viele Wunden in mir einfach geheilt. Und ich habe ganz, also es war wie als wenn ich ein neues Herz geschenkt bekommen würde. Und das war ganz aktiv und durch das, dass ich so skeptisch war und ich einfach ja nicht zum Glauben wissen wollte, hat mich das so umgehauen. Ich habe so geweint vor Freude und ich habe so viel Liebe geschenkt bekommen. Ähm, war dort auch seit einer halben Ewigkeit mal wieder beim Beichten und das war einfach ganz klar. Okay, es gibt den Heiligen Geist. Also wenn ich nicht so skeptisch gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja, okay, ist vielleicht eine Laune aus mir heraus und es könnten vielleicht auch viele Menschen einfach nicht verstehen. Aber für mich selber, durch das, dass ich einfach ja sowas von zurückhaltend war und dachte, ach, die spinnen doch alle, und dann mir sowas passiert, ich dachte, ja, die, die denken halt irgendwie, ja, das, sie brauchen den halt. Und ähm, ja, ich vergleiche mich immer ein bisschen mit einem ungläubigen Thomas, der erst ein Wunder <lacht> erleben musste, damit er glauben konnte. Und ich musste einige Wunder erleben, um heute bei dem Punkt zu sein, wo ich heute bin.
2: Im Prinzip bist du dann einfach wieder in den Alltag einfach zurück und Immer. dann. Genau,
4: ja, genau. Also, ähm, aber es ist, denke ich, ganz normal, dass wenn man mal einen richtigen Hoch oder eine Hochphase im Glauben hat, dass natürlich dann auch angegriffen wird und dass man dann auch sehr schnell wieder zurückfällt.
0: Was hast du denn deinen Freunden gesagt, wo du sein wirst, als du erfahren hast, dass du zum Weltjugendtag nach Sydney fahren wirst?
4: Ich fliege nach Australien in Urlaub. <lacht> also
2: wir sind wieder zurück im Flieger nach Australien. Die Biersorten sind
3: durchprobiert. Gibt es da so viele? Es äh, gibt ja.
4: Verschiedene Dosenbiere. Äh, ah, okay. War, da gibt es auch
3: Whisky und sowas, glaube ich. <lacht> <lacht> glaub ich. Ich glaube es ich auch, aber es macht sich
4: nicht. Warst du in
2: Sydney? Naja, aber in Rio. Achso, also, vielleicht gab es da was anderes. Ja, ja. Naja, wir sind im Flieger und du genau. kommst also, langsam an.
4: Genau, dann komme ich an und ähm, dann passiert ein ziemlicher Hammer, und zwar bin ich dann, wir waren dort in so einem Schönstadtzentrum untergebracht und haben an, ja, also am nächsten Morgen so ein Kennenlernspiel gemacht und ich krieg einen Ball mit extremer Wucht ins Gesicht geschlagen, ähm, dass mir mein Kiefer ausrenkt. Also mein Kiefer war seitlich und nach hinten verschoben, dass ich nicht mehr spreche oder so gut wie nicht mehr sprechen konnte.
0: War das ein Medizinball?
4: Nein, das war keine Ahnung ein Volleyball oder so, der halt ein bisschen härter war und das war extrem schmerzhaft. Also es hieß dann, ich muss ins Krankenhaus. Ähm, es war aber kein Auto da, das mich ins Krankenhaus bringen konnte. Und es hieß ja, ich muss jetzt warten bis bis mittags oder bis nachmittags, bis abends, bis dann dieses Auto da ist. Ich weiß noch, mittags gab es dann Spaghetti und ich habe versucht, diese Nudel irgendwie in den Mund reinzudrücken. Oh meinst, oh aber mit Strohhalm das, das, geht es. Aber, ja. Das ging, es ging nicht, weil allein schon die Zunge irgendwie dann was zu verdrücken, das Gott. tat schon sowas von weh. Und ähm, dann war nach diesem Mittagessen, war dann ähm, ein Vortrag über die Beichte. Und dann dachte ich, ja, ist gerade egal, ob ich jetzt in meinem Kämmerchen sitze mit meinem ähm, Kühlpack und, und da meine Schmerzen habe oder ob ich mir den jetzt einfach mal antue und anhöre. Und dann habe ich mich da hinten reingesetzt bei diesem Vortrag und dieser Priester, der diesen Vortrag gehalten hat, hat erzählt über die Lebensbeichte und was für ein Geschenk das eben ist und dass er das halt auch ganz lange vor sich hergeschoben hat. Und innerlich war das dann so, dass mein Herz wirklich gebrannt hat und das hat immer heftiger angefangen zu schlagen und Du musst ein Lebensbeicht ab, ablegen und ich dachte, du, lieber Gott, du bist verrückt, das geht nicht, ich kann ja nicht mal reden. Mir tut ja alles weh, mein Kiefer ist ausgerenkt, ich kann jetzt nicht beichten, auch wenn ich das jetzt so auf dem Herzen habe. Und das Blödeste ist, das ist immer stärker geworden. Also ich, ich habe Herzklopfen, fast schon Herzrasen bekommen und dieser Priester war fertig, ist vorne aus der Tür raus. Ich hinten, äh, auch aus der Tür, ihm hinterher und habe ihm dann irgendwie mit Händen und Füßen zu verstehen gegeben, dass ich jetzt irgendwie beichten möchte. Ähm, er hat am Anfang gar nicht gerafft, glaube ich, was ich überhaupt <lacht> möchte. Wir sind dann so ein bisschen abseits, so auf so ein Bänkchen neben dem Dschungel gesessen. Und ähm, das Ganze ging dann zwei Stunden. Also ich habe mit jedem Wort, das ich geredet habe oder gesagt habe, hat sich das Ganze gelöst. Also ich habe dann eine Lebensbeichte abgelegt, habe wirklich einfach alles, was mir, ja, was ich einfach, wo ich verfehlt habe, wo ich gefehlt habe, wo, wo ich verletzt wurde, einfach alles abgegeben. Und irgendwann habe ich meinen Kühlpack auf die Seite gelegt und habe das Tuch, ähm, das ringsrum gewickelt war, damit es nicht zu so kalt ist, dann zum Tränenabwischen und Naseputzen verwendet. Und ähm, ich glaube, die ersten paar Worte hat wahrscheinlich der Priester gar nicht verstanden, weil ich ja noch nicht so richtig reden konnte. Aber das war so was Gigantisches, ähm, dass sich das einfach, ja, also das hat sich wirklich alles gelöst. Und nach diesen zwei Stunden bin ich dann so wieder zurück zur Gruppe gelaufen. Dann kam mir meine Betreuerin, Cecilia entgegen und meinte dann so, ja jetzt, hallo Heidi, hier ist jetzt, ähm, das Auto wäre jetzt da, wir können jetzt ins Krankenhaus fahren. Dann guckt sie mich so an und sagt, ähm, du, das sieht aber wieder ganz normal aus. Ähm, also man sieht ja gar nichts mehr. Und ich so, ja, Cecilia wir müssen nicht mehr ins Krankenhaus, ich war beim Beichten. <lacht> und äh, ich erinnere mich, äh, wie jetzt, wenn es gestern wäre, wie ihr Gesicht ausgesehen hat, weil ihr ist wirklich so der Kinnladen nach unten gekippt und äh, wie jetzt, du warst beim Beichten. Und ähm, das war schon wirklich enorm, weil eigentlich ich wollte nicht auf diesen Weltjugendtag. Ähm, ich wollte eigentlich auch nicht zum Beichten oder so und habe das dann aber wirklich so gespürt und habe dann so eine Heilung erfahren. Und das war wie, als wenn ich jetzt ja keine nicht mehr wiegen würde, sondern schon fast wegfliegen würde vor Freude und das ist wirklich was ganz, ganz Großes und der Weltjugendtag ging dann weiter und was für mich dann jedes Mal, also ich war, in Madrid war ich nicht, aber in Rio war ich jetzt auch auf dem Weltjugendtag. Und was einfach immer ein Höhepunkt ist, ähm, finde ich die Vigilfeier. Wenn dann vorne bei der Anbetung es anfängt mit einem kleinen Licht und dann diese Lichter ausgeteilt werden über dieses riesige Feld, auf dem man steht und man in einem Lichtermeer einfach sich befindet, vorne das Allerheiligste ausgesetzt, auch wenn man das vielleicht noch nicht versteht, dass es das wirklich Jesus ist da vorne, ist das so eine Gänsehautstimmung und man spürt einfach, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und das ist wirklich auf jedem Weltjugendtag was ganz Besonderes. Und da freue ich mich jetzt auch in Krakau ganz besonders eben auf diese Vigilfeier, wo dann dieses Lichtermeer eben wieder anfängt. Und wenn ihr jetzt denkt, warum soll ich nach Krakau. Krakau ist nicht so weit weg und oh, was, was hat ein Krakau zu bieten? Zum einen ist Krakau kulturell und auch als Stadt wunderschön. Zum anderen ähm, ist es nicht die Stadt, die euch da nur hinziehen soll, sondern der Weltjugendtag an sich. Ihr könnt, die Stadt könnt ihr immer anschauen. Also ich habe am Ende es ist extrem bereut, dass ich nicht in Madrid war. Ich bin in, diese, in diesem Jahr lieber nach New York zum Shoppen geflogen. Ich habe es danach extrem bereut, weil Madrid kann ich immer anschauen, aber den Weltjugendtag in Madrid gab es nur einmal so. Und genauso gibt es diesen Weltjugendtag in Krakau nur einmal so. Und wenn du noch nicht weißt, ja, warum soll ich dahin? Ähm, es ist wirklich was ganz Besonderes mit so vielen Jugendlichen. das sind wirklich... Also, Mindestens wahrscheinlich zwei Millionen Menschen und diese Menschenmasse und die sind alle so freudig und so voller Liebe. Und wenn da mal jemand angestoßen wird, dann gibt es nicht irgendwelche Schlägereien, sondern dann entschuldigt sich sogar der, der angestoßen wird oder so. Das ist was ganz, ganz Besonderes und sehr Seltenes. Und man merkt dort einfach, Kirche ist cool, Kirche ist jung und sie lebt und sie hat so viel Energie und Freude.
2: Wow, das war jetzt, ist jetzt, ist jetzt pfui. ein bisschen sprachlos bin ich schon. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ja. Ähm, also der Schlag ins Gesicht, der letztendlich... Äh Was für ein sprachliches Bild. <lacht> Danke. Ähm, nee, aber das war ist jetzt acht Jahre her. Ja. Und äh, wenn ich dich jetzt so erlebe, wie du jetzt hier vor mir sitzt und das so berichtest, ähm, bist du nicht mehr so im Alltag wie damals zurück, um, oder wie würdest es, du sagen? Das ist
4: extrem interessant, wie Gott einen Lebensweg führen kann. Ähm, das war... Ich würde sagen, immer wieder so ein, so ein Auf und Ab. Also ähm, nach Sydney war ich wirklich sowas von auf Wolke 7. Ähm, ich wollte in diesen, nach diesen drei Wochen, ich wollte gar nicht nach Hause. Also ähm, Australien und einfach der Weltjugendtag, die Gemeinschaft dort, die Freundschaften, die man dort knüpft. Ich, also ja, ich wollte nicht hin und wollte danach nicht mehr heim. Und ähm, trotzdem kehrt dann manchmal wieder der Alltag einfach ein. Und wenn man dann wieder diesen Freundeskreis hat, der einfach ein bisschen weltlich ist, dann kommt man auch wieder ein bisschen weg. Und trotzdem ist es so, dass Jesus ja immer wieder an unsere Tür klopft und einfach nicht locker lässt und uns immer wieder zu sich herzieht. Und so ging das immer ein bisschen auf und ab. Und letztes Jahr war ein ganz intensives Jahr für mich und ein wunderschönes Jahr, wo ich sehr viel geschenkt bekommen habe. Ich durfte viermal nach Mechugoye, vier, dreimal als Pilgerleitung. Ähm, ich habe so viel, ich weiß nicht, ich habe so viel geschenkt bekommen in den letzten Jahren vom lieben Gott. Also mein Studium, ich habe am Anfang gedacht, ich packe mein Maschinenbaustudium nicht. Ähm, habe dann nach dem dritten Semester so ein paar Leute immer gefragt, ob sie für mich beten könnten und auf einmal sind die Noten deutlich besser geworden und ähm, durch das, dass ich eben Gott in Goye oder Jesus in Mechugoye kennenlernen durfte, habe ich dann gesagt, okay, wenn ich das Maschinenbaustudium pack und ähm, mich da nicht raushaut, dann organisiere ich eine Fahrt nach Machugoye. und ja, ich war einmal unten, acht Jahre nicht mehr und habe dann einen Bus organisiert mit lauter jungen Leuten, die noch nie unten waren, hatte eigentlich selber gar keine Ahnung davon. Und ja, das ist einfach der Himmel da. Und umso mehr man vertraut, umso mehr kriegt man geschenkt. Und ich glaube, ich hatte damals Scheuklappen. Ich habe nicht gesehen, wie verrückt die Aktion war. Aber es war echt Hammer.
0: Du hast gerade vorhin gesagt, äh, man kommt natürlich trotz allem, was man erlebt hat, wieder in den Alltag zurück. Äh, was war das dann von Umgang mit diesen weltlichen Freunden? Ne? Hat sich da was verändert?
4: Natürlich, die verstehen das erstmal gar nicht. Also man kommt mit einer Freude zurück, die einfach nicht von dieser Welt ist. Ähm, man erzählt dann, Boah, Jesus ist so Hammer, glaube, ich kann so cool sein. Und die verstehen das natürlich nicht, weil sie kennen ihn nicht. Und... Ähm ich mein,
2: Sieh, wenn, man, wenn man jemanden beschreiben möchte, ähm, wie Hühnchen schmeckt, oder? Wenn jemand noch nie Hühnchen gegessen hat, <lacht> dann kann man ganz schwer beschreiben, warum schmeckt Hühnchen gut. Ja, genau. also, ich, ich, ja weil äh, es ist Fleisch oder so. Und wenn man Hühnchen mal gegessen hat, weiß man, Hühnchen, Hühnchen schmeckt gut.
4: <lacht> genau. Für die, die Hühnchen mögen.
2: Das ist den Vergleich jetzt nicht so gut gekriegt,
0: wie zu Ich habe mir gerade nur die Frage gestellt, wenn einer jetzt gerade reingeschalten hat und du bist was von Hühnchen, der meint, wir sind hier bei Laffer, Lecker, Lichter. Oder Nein, wir hast. sind bei
2: Radio Horeb mittendrin provisionalisch sprechen über Gott und die Welt. Und das ist ein gutes Stichwort. Ähm, Nochmal an die, die zu Hause sind, an die, die uns zuhört, noch mal einen Aufruf zu starten, quasi schon ein Appell, also wenn du jetzt
0: da dran sitzt am Laptop, wenn du es über das Internet dir anhörst, oder am Radio und du dir denkst, wann stellt er denn endlich die Frage, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will das endlich wissen, aber irgendwie
2: stellen die beiden nicht diese Frage, stellt sie sie jetzt endlich? Oder du warst in Madrid oder in Köln oder du warst in Rio und du hast auch irgendwie was total Tolles erlebt. Moment, bloß ein Medizinball im Gesicht.
4: Es war härter wie ein Medizinball.
2: gebrochene Kiefer oder ausgerenkte Kiefer können was total Interessantes sein und auch viele Leute, also mich hat das jetzt, also also, schon wieder ein bisschen auch an meine Zeit auf dem Weltjugendtag erinnert, äh, wenn du so sagst, Vigil auch für mich was total Besonderes gewesen. Also, wenn du zu Hause dazu was sagen möchtest, dann bitte, bitte, das sagst du den allen anderen auch, damit die da teilhaben können. Unter 089 517 008 008 und komm zu uns ins Studio mit dem Telefon. Ja, oder wenn jetzt äh, du dir
0: denkst, nee, so reden ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Ähm, ich möchte, äh, dass ihr für mich stellvertretend die Frage vorlest, Dann schreib uns doch auf Facebook. Young und äh, Young, mein Gott. Radio Horeb Young and Faithful, ähm, schreib uns eine Nachricht, wir stellen sie dann ähm, stellvertretend für dich an unsere Studiogäste. Ja, Heidi, erstmal dir vielen Dank für dieses sehr persönliche Glaubenszeugnis. Ähm, ich glaube, da könnte man allein da schon wieder 25 Sendungen machen. Ja, ich, hört sich so an. Ähm, <lacht> wenn das mal kein äh, Appell oder kein Statement für den Weltjugendtag war, oder auch ist. Wobei sich jetzt mir natürlich dann schon auch noch die Frage stellt: Ihr redet alle irgendwie immer nur von der Vigil. Also, ihr redet Nein, alle, die Vigil das, ist so toll, die Vigil, das ist das, das Erlebnis des Jahrtausends. Für was mache ich dann die Tage davor?
3: Dinki, du warst doch auch schon auf dem Weltjugendtag. Ja,
0: das, das zählt ja, die war in Köln und das waren diese sechs Kilometer Fußmarsch. Das, das hat nicht das. Nein, aber für, für was machen wir dann diese Tage davor, wenn, man, wenn alle bloß von dieser Vigil erzählen?
4: Es ist doch Wahnsinn. Du bist in Breslau. Du lernst Land und Leute kennen. Du lernst die Polen an sich kennen und nicht dieses Klischee, das es gibt. Komm nach Polen. Dein Auto ist schon da. <lacht> es,
2: es, es, Der musste kommen. Es ist Ein Entschuldigung an alle Polen, aber das ist. Oder an alle Hörer, aber ja.
4: Es, es, das sind solche Klischees, die, die einfach nicht stimmen. Es ist einfach so, dass, dass die Polen ganz liebenswerte werte Leute sind. Und ähm, Breslau ist eine wirklich Kulturhochstadt, die so viel zu bieten hat und, ähm, es ist eben schön, wenn man in dieses Land fährt und nicht nur einfach so ein paar Orte anschaut oder den Weltjugendtag miterlebt, sondern auch einfach die Kultur, das Essen, äh, wie ticken diese Leute einfach dort, einfach das ein bisschen kennenlernt. Und dann, wir schauen ja auch das Heiligtum von der Schwester Faustina dort an, was ja auch ein ganz großes... Ja, oder was ganz Besonderes ist, weil ja dort auch dieses riesige Bild vom barmherzigen Jesus hängt. Und das ist sowas von wunderschön, wenn man dann einfach sagt, hey, das ist das Original und ich darf hier sein im Jahr der Barmherzigkeit. In dieser Stadt, wo der Papst Johannes Paul so lange gewirkt hat. Und ich empfehle jeden die Langfahrt, weil es einfach so toll ist, wenn man noch mal eine Woche hat, um das Ganze zu verarbeiten. Dann ist dieser Schritt in dieses Weltliche nicht so groß. Also... Man kann dann noch mal das, einfach, das viele, was man erlebt hat, noch mal verarbeiten und ja wirklich herzliche Einladung, mit uns mitzufahren. Das ist immer so cool, weil die Jugend 2000 das ganze Programm gestaltet mit Musik und Aktionen und da wird es einem nie langweilig.
3: Vielleicht um dieses, um dieses Nachprogramm nur ein bisschen äh, ja, in, ins Licht zu rücken, sag ich mal also, man muss sich vorstellen, man macht eine Woche Urlaub mit, mit Leuten, die man entweder schon sehr gut kennt oder kennengelernt hat die letzten eineinhalb Wochen, die man vielleicht auch ein bisschen näher kennenlernen will, aber mit drei Millionen Leuten umrum, um sich herum das nicht machen kann. Und dann hat man die Möglichkeit, eine Woche mit denen am Strand zu verbringen, zu surfen, Volleyball zu spielen, abends dann vielleicht ein Lobpreiskonzert zu machen. Also so diese Mischung aus, aus, aus Freizeit, Sport und... Ähm und dem Geistlichen, das ist einfach unglaublich, unglaublich cool und wirklich was, was man, was man nicht verpassen sollte, was zum Weltjugendtag dazu gehört. Ja, aber das überzeugt mich jetzt irgendwie noch nicht so ganz. Naja. Also, die Tage davor Nur ich weil weiß mit es. Surfen nichts. anfangen. <lacht> Nein, also,
0: also, <lacht> es ist, also ich weiß nicht, also was bieten mir die Tage davor, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ähm, ich sag's jetzt mal ganz salopp, ich, ich, ich führe ein gläubiges Leben ähm, und im Vorfeld werden dann da irgendwelche Katechesen gemacht, aber alle, wie ihr, die seit Jahren äh, den Weg des Glaubens gehen, redet nur von dieser Vigil. Naja. Was sagen wir jetzt einem Jugendlichen, der da mitfahren möchte oder mitfahren soll, warum soll er jetzt mitfahren und nicht einfach nur zur Vigil kommen?
1: Ja, also du hast das ja äh, selber auch schon mal miterlebt. Und ich denke, ein ganz in, ein entscheidender Punkt ist äh, für uns Katholiken, für uns gläubige Christen, wir dürfen auch ganz in einer ganz besonderen Art und Weise den Glauben, in einer gemeinsamen Atmosphäre erleben. Wir dürfen unter Gleichgesinnten wirklich drei Wochen, zweieinhalb Wochen zusammen äh, den Glauben leben, miteinander feiern, uns vom Glauben selber begeistern, uns davon erzählen. Und das ist was, wo man einfach auch Zeit dafür braucht, wo nicht nur die Vigil ausreicht, wo man einfach auch mit, mit Gesprächen mit anderen einfach viel äh, erleben kann und auch sich viel austauschen kann. Und das ist auch noch ein ganz entscheidender Punkt. Neben den Aktivitäten, neben den kulturellen äh, Ereignissen und den anderen äh, Situationen ist das der pers persönliche Aspekt noch ganz, ganz wichtig. Vielleicht ist es auch so eine Sache, die Tage davor
2: sind die Vorbereitung auf die Vigil. Ich glaube, die Vigil wäre nicht so toll wenn man nicht die Tage davor gehabt hätte. Das ist wie so eine Vorbereitung, jeden Tag so ein kleines Stück mehr. Und dann kommt alles zusammen an
3: dieser Vigil und, und sammelt das alles. Ich glaube, wenn du zur Vigil hinfährt, der würde was verpassen. Auf jeden Fall. Man muss sich das so vorstellen, man bekommt ein, am Anfang ein dickes Buch, wo jeden Tag, zu jeder Uhrzeit, man ungefähr 30 Veranstaltungen gleichzeitig besuchen kann. Das ist unglaublich. Du kannst da raus so zwischen Museum, Konzert oder... Irgendwas. Und das ist einfach, einfach traumhaft. Einfach cool.
0: Und jetzt haben wir eine Anruferin bei uns live im Studio, die Brigitte Eichstätt aus Grafrath. Herzlich willkommen hier bei uns in der Sendung. Hallo Brigitte, hier ist der Ginki.
5: Gott, Ich höre also voll Begeisterung eure Sendung, zumindest ich habe spät eingeschaltet. Hat mich schon erkundigt vorher. Ich wusste ja, dass in Kakao der Weltjugendtag mhm. ist und dann kam das große Hallo, äh, niederschlagend, dass äh, also eine Altersbegrenzung ist. Ist das wahr?
0: Da möchte ich doch die Frage an den Corbin oder an den Tobias ja. weitergeben.
5: Ja, also. Das war das erste. Und das zweite ist eben, dass die gesagt haben, ja, die waren alle ganz aufgeregt, würden gerne mitfahren. Das wären, ich würde das bezahlen. Das sind drei Großnichten, wenn man so sagen darf. Und, aber Schule ist noch. Wir sind in Bayern.
1: Ja. Sehr gut. Also zu dem ersten Punkt möchte ich mich ganz kurz äußern. Also wir ähm, wollen einfach eine Fahrt für Jugendliche machen und das, wir fahren ja auch auf dem Weltjugendtag. Ja, ja. Das ist also eben der Unterschied zu den Weltfamilientagen. Eben, ja. Der Papst hat ja ausdrücklich damals in Rio de Janeiro die Jugend der Welt eingeladen. Ja, und dazu ja. ähm, haben wir uns Gedanken gemacht und haben uns natürlich auch einfach Rahmenbedingungen gesteckt und haben gesagt, wenn Jugendliche untereinander einfach den Glauben leben, hat das nochmal eine ganz eine andere Atmosphäre. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir sagen, wir nehmen nicht von 0 bis 99 alle mit. <lacht> oh Gott.
5: Genau. Also ich würde ja sagen, ich äh, war, wollte schon ganz früh da mitfahren, also da war ich noch jünger, da, <lacht> viel jünger, da hat man angefangen, das war die Toronto-Sache, glaube ich, war damals, ja, dann ich bin aus dem Lehrberuf und da konnte ich natürlich nicht mitfahren, weil, ja, es ging auf jeden Fall nicht. Und Graf ja. stellen sehr viel in die Richtung, die hatten das damals organisiert auch, und ich war zu Tode für betrifft.
1: Ja, ist nicht immer ganz einfach. Und ein anderer Punkt ist natürlich das, dass man sagt, äh, der Weltjugendtag ist anstrengend, auch für einen 20-Jährigen äh, oder 25-Jährigen. Ja, ja. Äh, es ist wirklich äh, nicht immer ganz einfach, es ist wirklich anstrengend, es rund um die Uhr Programm. Ja, ja. Und deswegen ist einfach so die Altersgruppe, wo wir uns ganz speziell dazu Gedanken gemacht haben, eigentlich 16 bis 35 und in speziellen Fällen. Also kann man auch 16. 14-, 15-Jährige mitnehmen, aber das ist ganz speziell eben von Fall zu Fall
5: unterschiedlich. Also, das wäre möglich, genau. weil das sind drei Schwestern. Sehr gut.
1: Aber da also die anderen
5: zwei, die sind noch jünger die können wir später, aber vielleicht, weil ich da schon nachgehakt hatte, und dann sagt man, ja, 16 wäre es. Also, ich weiß nicht, vielleicht 15, 16, die beiden, mal sehen. Genau,
1: also da einfach vielleicht ganz den, einfach den persönlichen Kontakt suchen, mit uns Kontakt aufnehmen. Ja,
5: und zwar wo? Was haben Sie für eine Adresse?
1: Also, was haben wir für eine Adresse? Ich denke, das Einfachste ist, wenn wir einfach per E-Mail erreichbar sind, über die Homepage und äh, sonst äh, über Facebook und Facebook, äh, über Facebook da ist einfach die Fahrt zum Weltjugendtag von der Jugend 2000 ja. und die Homepage ist www.weltjugendtag.de und da findet man immer Ansprechpartner von jeder Diözese Aha. genau also dann kann man eben die Diözese auswählen wenn man nicht in den Beispiel Diözesen mit dabei ist, dann gibt es ein allgemeines Feld oder ein allgemeines Kontaktfeld, wo man eben auch ganz einfach Kontakt aufnehmen kann. Und dann ist es einfach der persönliche Weg, das unkomplizierteste und das Einfachste, einfach so eine Fragen auch ja, zu stellen und auch die Lösung auf.
5: Das ist also, was das. Das ist ein Freising, München Freising ist die Diözese. Genau. Die sind da hinter Dachau, Und wir die. haben
2: vorhin auch schon äh, haben die beiden auch schon erzählt, dass es auch für Schüler äh, ein Schreiben gibt, das dir zu ein Jugendseelsorgers, der da die äh, Schulleiter bittet. Dass die Schüler doch frei bekommen.
0: Sollen. Ah, ja, ja, das ist eine coole
2: Idee. Aber bekommen
0: diese, das gut zu klären, die bekommt dann jeder Teilnehmer oder muss man das selber nochmal anfordern bei euch?
1: Also, man kann das Empfehlungsschreiben auf der Homepage downloaden und sonst, wenn man es irgendwie aus irgendwelchen Aha. technischen Gründen das nicht möglich wäre, dann kann man sich auch einfach bei uns melden und wir schicken das zu. Und es ist eben ein, in München ganz speziell, mhm. das ist ein Schreiben vom Dio zu seinen Jugendpfarrer und der empfiehlt eben den Schulleitern, die Schüler vom Unterricht zu befreien.
5: Also mir wäre das sehr lieb, könnten Sie mir das zuschicken, also mir persönlich. Das könnte ich machen, am einfachsten Dann habe ich wenigstens schon was in der Hand, dann flattern die nicht wieder in der Luft rum.
0: Genau, Brigitte, am einfachsten lassen Sie äh, bei uns im Studio nachher Ihre Adresse da, die geben wir dann an unsere beiden Experten weiter und die versorgen äh, Sie dann komplett mit Materialien. Ja, das ist lieb. Und ähm, wie gesagt, auch wenn man gerade vorhin gesagt hat, äh, eben die Altersbegrenzung, das anstrengend, für mich war es auch in Köln mit 17 anstrengend, vielleicht das als kleines <lacht> ja, ja, Großpflaster. Ja, okay,
2: gut. Dankeschön, äh, Frau danke
0: Eichstätt. Vielen Dank. Und, Und schön, bleiben schön, Sie noch Sie in der Dank. Leitung.
5: Graf. Ja, danke. Vielen Dank. Wiederhören. Wiederhören.
2: Ja, da sind wir schon so ein bisschen zu, äh, zu den Fragen gekommen schon. Ähm, das sind die Ersten schon, die sagen jetzt, da, da müssen die Leute hin, da müssen die Leute hin. Ähm, auch, ähm, Großnichten?
0: Wenn jetzt noch mal einer anruft und sagt, er meldet vier an, dann, machen möchte, dann loben wir den Preis aus. Genau, also,
2: und wenn Sie sofort anrufen, dann bekommen Sie noch gratis ähm, diesen äh, Flyer hinzu und einen
1: Rucksack. Und, äh, ein ein, ein Original-Weltjugendtagst-T-Shirt der Jugend 2000. Also, wirklich? Ja, und das ein, das, Ich muss bekloppt sein, dann legen wir noch ein T-Shirt
0: und ein signiertes genau. Selfie von uns fünf hier heute aus dem Studio. Oh, ja. ähm, wir haben jetzt schon gesprochen, wir haben das Programm besprochen, wir haben äh, dein Zeugnis gehört, Heidi. Wir haben die Geschichte des Weltjugendtests gehört. Wir haben jetzt quasi schon das ganze äh, Must-Have, so warum muss ich da jetzt hin? Was kostet das Ganze? Leider spielt ja auch bei uns Katholiken das Geld eine wichtige Rolle. Ähm, was kostet dieser Spaß?
3: Genau, wir haben ja von den beiden Fahrten erzählt. Zum einen die Lang- und die Kurzfahrt. Da gibt es natürlich zwei verschiedene Preise. Die, äh, die Kurzfahrt geht für 560 Euro raus. Und äh, die Langfahrt für 740 Euro. Das hört sich jetzt natürlich nach einiges äh, von, von Geld an, sage ich mal. Also es äh, hört sich jetzt nach, nach viel Geld an. Und ist vielleicht für die Schüler jetzt auch ein bisschen ähm, ja vielleicht mal ein bisschen schockierend, sage ich mal. Aber ähm, zum einen ist so, dass, äh, dass es so, dass man Zuschüsse anzapfen kann, sage ich mal. Ähm, eure Diözesen, da müsst ihr, je nachdem wo ihr herkommt, Mal anfragen, wie, wie schaut es aus? Also, es ist so, dass jede Diözese ähm, den Jugendlichen zuschießt um bis zu 100 Euro. Das heißt, das Ganze, Ganze reduziert sich schon mal um 100 Euro, was ihr, äh, was ihr zahlen müsst. Und dann ist es auch so, dass ihr, ähm, danke, Corby, der Corby ist schnell im Rechnen, 20 Prozent sind das, 100 Euro. Aber hast du jetzt, jetzt hast du ja sozusagen. die kurz ja Ja, okay. Ähm, genau. Dann ist auch oft so, dass die Ortspfarrer, ähm, also die Pfarreien, Geld zu schießen. Also da einfach mal bei eurem Pfarrer anfragen, ob er nicht sowas unterstützt. Und das Allercoolste wäre natürlich, wenn euer, euer Pfarrer dann sagt, okay, ich fahre mit. Weil das ist, also ist auch für die Priester eine unglaubliche Erfahrung. Und wir, also für alle Priester, die das zuhören, wir freuen uns so über jeden Geistlichen, über jeden Priester, der mitfährt. Bitte meldet euch an, melden Sie sich an. Nehmen Sie noch fünf Jugendliche aus der Pfarrei mit. Das wird wirklich auch nachhaltig für Ihre Pfarrei. Also muss man wirklich sagen, dass da die Jugendlichen mit Feuer zurückkommen, melden sie sich an und ihre, ihre Jugendlichen mit dazu. Und ähm, genau, also was die Geldbeschaffung ähm, angeht, da kann man sehr, sehr kreativ werden. Und wir haben schon sehr viele Jugendliche gehabt, die da wirklich... Von Autowaschen über
1: Rasenmähen, alles gemacht haben. Wir hatten ein Kobi wie hast du so angestellt? Also manche haben sogar schon Kochabende organisiert und die ganze äh, Pfarrgemeinde dazu eingeladen. Also auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Man kann sich Visitenkarten machen und einfach Bausteine verteilen, äh, wo man einfach Leute bittet, die Visitenkarte vielleicht mit einem angehefteten 5 bis 10 Euro schein wieder zurückzugeben. Und so äh, summieren sich eigentlich kleine Summen zu einer unglaublichen Fahrt. Liebe Großeltern, Liebe Eltern, liebe, Eltern <lacht> liebe,
3: liebe
2: Geschwister, liebe Pfarrgemeinden. <lacht> Bitte unterstützen Sie Ihre Jugendlichen. Also vielleicht auch für die Priester nochmal, die können ja das durchaus auch äh, bewerben und dann vielleicht auch sowas <lacht> mit dem dann auch äh, organisieren, so einen kleinen Spendenmarathon oder so. Also es
3: wäre halt wirklich schade, wenn es wenn den Jugendlichen, wenn der einzige Grund, warum die Jugendlichen nicht mitgehen, äh, das Geldproblem ist. Und äh, da würde ich, würd ich Sie wirklich jetzt vielleicht, wenn Sie, wenn Sie Großeltern sind oder Eltern, Bitten da ihre ihren Jugendlichen ihren Kindern Enkelkindern sowas zu ermöglichen, weil ähm, das ist die beste Investition in die Zukunft.
0: Aber was mache ich jetzt, wenn ich sowas nicht habe? Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach machen wir mal den kompletten Worst Case: Ich habe jetzt keine
1: Großeltern, ich habe keine Zeit mehr Geld zu beschaffen. Und du möchtest unbedingt mitfahren und dir scheint es absolut unmöglich, dann kannst du dich auch bei uns melden und dann werden wir auch zusammen eine Möglichkeit finden. <lacht>
0: Melden Sie heute noch Ihre Dienstlinge an und können Sie sich kaum von Jugendgottesdiensten
2: im Anschluss retten. Wunderbar. Jetzt auch interessant vielleicht, für was gibt man denn dieses Geld dann
3: aus? Wo geht denn das hin? Da geht Provision an die Jugend 2000, oder? Ja, ja, also ungefähr 80 Prozent geht an uns nicht mal. <lacht> nee, also ähm, vielleicht auch wichtig zu sagen, dass in diesem Preis oder mit diesem Preis wir ähm, nichts verdienen. Wir sind froh, wenn wir da auf Null rauskommen mit der, ganzen, mit der ganzen Sache. Es ist so, dass man allein schon für das Weltjugendtagspaket, um die 200 Euro, vielleicht sogar ein bisschen mehr als 200 Euro zahlt, da ist, da ist natürlich sehr viel geboten in diesem Paket. Da hat man das, die komplette Verpflegung, also zum Beispiel in Rio war das so, da hat man so eine Scheckkarte bekommen und dann waren jeden, jeden Tag, wurde da Geld drauf gebucht und du konntest dann überall hingehen, wo du wolltest, von McDonalds bis ähm, gesundes äh, Fairtrade essen oder so. Also alles Mögliche war, war mit drin und äh, also die 200 Euro sind da gut angelegt. Du hast eine Fahrkarte für, für die für die eineinhalb Wochen, du hast du hast alles, alles was du brauchst in diesem, in diesem Paket drin all inclusive all inclusive dann ist natürlich geht's noch äh, was da noch mit drauf kommt ist so die, das das Vorprogramm in den Diözesen was wir organisieren das Nachprogramm bei der Langfahrt ähm, und Genau, alles, alles was, was damit dazu dazukommt. Genau, also ein,
1: ein wichtiger Punkt, der einfach absolut wichtig ist, sind einfach die Busse. Wir fahren doch ja. teilweise von Freiburg, vom letzten Eck von Deutschland äh, bis nach Krakau. Äh, und die Busse kosten einfach auch was. Und das ist einfach äh, die Transportkosten und ja einfach dieses All-Inclusive-Paket, äh, ist natürlich mit dabei, aber vielleicht der ein oder andere Euro Taschengeld äh, schadet vielleicht nicht, wenn man sich dann mal ein Eis kaufen will oder vielleicht auch selber mal was anderes zum Essen. Du hast gerade eben gesagt, von überall fahren die Deutschen, äh, fahren die Busse, mein Gott, fahren
0: die Deutschen ja das auch, fahren die Busse aus Deutschland nach Krakau. Äh, was mache ich jetzt in Diözesen? Vielleicht keine Ahnung, wo die Jugend 2000 nicht existent ist, ich aber unbedingt mit der Jugend 2000 fahren möchte, beispielsweise aus Schleswig-Holstein.
1: Okay, das wäre natürlich uns eine ganz besondere Ehre, wenn wir sogar Schleswig-Holstein die Leute aufnehmen dürften. Aber da einfach auch auf der Homepage nachschauen auf www.weltjugendtag.de und dann einfach bei anderen Diözesen kann man sich noch mehr Informationen holen und dann so den Kontakt auch zu uns herstellen. Und das ist wie gesagt einfach der einfachste und kürzeste Weg. Und es sind noch Plätze frei bei euch? Es sind noch sehr viele Plätze frei und wir freuen uns natürlich, wenn wir die alle füllen. Und da haben wir auch das Vertrauen darauf, dass wir die füllen. Aber da brauchen wir Ihre Unterstützung, dass natürlich ganz viele Jugendliche sich noch anmelden. Und das Gute ist, wenn ihr heute die Anmeldung losstickt, dann
3: kommt sie sogar noch innerhalb der Anmeldefrist, weil bis 30. April ist nämlich äh, Anmeldung möglich. Heidi,
0: was müssen sich die Jugendlichen oder dürfen sich die Jugendlichen einstellen auf den Weltjugendtag?
4: Auf sehr viel Spaß und Freude, auf eine Hammergemeinschaft, mit sehr viel Lobpreis, mit äh, irgendwelchen verrückten Aktionen. Also es ist immer irgendwie, dass man vielleicht mal surfen geht oder dass man ähm, in Rio weicht tauchen. Ähm, ja, dass man eine Messe am Strand feiert. Also das wird auf jeden Fall beim Nachprogramm sein. Das ist schon mal was ganz Neues, dass man einfach am Strand eine Messe feiert. Wunder, wunderschön, mit einer Hammerkulisse. Ähm, dann auf den Papst natürlich, Papst Franziskus, mit eigenen Augen zu sehen. Und wenn du nur an einem vorbeifährt, also das ist auf jeden Fall so, dass man ihn mit eigenen Augen sehen wird. Ähm Ach, ich weiß nicht, ich das ist einfach Hammer. Ähm, da gibt es gar nicht so viel zu diskutieren. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mitzufahren, dann fahrt mit, jeder Cent lohnt sich.
0: Keine Diskussion. <lacht> <lacht> äh die Brigitte Eichstätt hat gerade vorhin schon gefragt, wo bekomme ich das ganze Zeug her? Ich würde dich jetzt einfach bitten, Uh, einfach mal alles runterzurattern, alle Adressen, wo sich unsere Zuhörer hinwenden können, wenn sie Informationen haben wollen. Was gibt es für Möglichkeiten?
1: Also das alle. Einfachste und das erste ist natürlich die Homepage www.weltjugendtag.de und da kann man dann die ganzen Kontaktpersonen äh, über die einzelnen Diözesen ausfindig machen und sonst natürlich für uns Jugendliche ist das Einfachste denke ich auch per Facebook. Ähm, da ist natürlich super, weil da werden ständig die aktuellen äh, Daten gepostet, also wir haben alle fünf Tage einen Erinnerungspost, momentan sind wir bei Tag 91. Und morgen ist zum Beispiel wieder so ein Erinnerungspost immer mit einem Foto von dem Vorgänger Weltjugendtag oder auch Beiträge, Zeugnisse und andere coole Sachen, wo einfach auch mitgepostet werden. Das sind so die Hauptaktionen ähm, und sonst äh, wir, sind wir zum Beispiel auch in der, im U-Magazine mit einer Werbung drinnen und auch in vielen anderen äh, Bereichen findet sie uns. Und wer in einer Kirche wohnt, wo, oder beziehungsweise an einer Kirche wohnt, wo die Jugend 2000 auch tätig ist, dann äh, findet ihr mit Sicherheit auch Plakate und Flyer. Und auf die Flyer sind natürlich dann die ganzen Infos auch nochmal drauf, äh, wo, wie viel das es kostet, von wann bis wann und und und. Also weltjugendtag.de. Wir haben ganz,
2: ganz viel gehört. Ähm, die Zeit neigt sich dem Ende zu. Unsere Sendung ist fast vorbei. Ich aber was denn dann echt bald mal XXXXXX-Sendungen machen? Wir machen den ganzen Abend durchgehend. Gingki und Wolfi reden über Gott und die Welt mit Gott und der Welt. Also nein. <lacht> ähm, aber was mich interessieren würde, vielleicht ein letztes Statement ganz kurz von jedem von euch. Ich freue mich am meisten.
0: Ein Nebensatz. Relativ oder konjunktionaler Nebensatz? Egal, ein Nebensatz. Corby, ich freue mich am meisten.
1: Ich freue mich am meisten auf die großen Wunder und zwar auf die Jugendlichen, die von ihren älteren Geschwistern, Omas, Onkels und Tanten angemeldet werden und vielleicht in fünf Jahren bei Radio Horeb und ein Zeugnis geben. So wie die Heidi. <lacht> Heidi, ich freue mich am meisten.
4: Ich freue mich am meisten auf die Gemeinschaft, die vielen Aktionen, den Papst und die Vigil und das Nachprogramm.
3: And last
0: but not least, Tobi.
3: Ich freue mich am meisten auf die auf die Veränderung der Gesichter, die am Anfang so ein bisschen bei vielen so nach unten hängen werden und dann im Laufe der, der zwei Wochen nach oben gehen, nach oben zu einem Dauergrinsen, das dann anhalten wird und mit dem sie dann nach Hause fahren.
0: Ja, liebe Jugendliche und Junggebliebene, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon zu spät? Wir haben es gerade eben gesagt, wir könnten ja noch den ganzen Abend mit unseren Studiogästen verbringen. Unsere Sendung ist leider vorbei, die Jugendlichen... Die Heidi, der Kobi und der Tobi bleiben jetzt noch kurz, vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten im Studio. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch noch mal direkt an uns wenden, die beantworten sie euch. Ja, Und wir würden uns freuen, wenn das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, mittendrin Promis und Amalos sprechen über Gott und die Welt mit Ginki und Wolfi. In diesem Sinne macht's es gut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Pfiat euch.
1: Servus. Tschüss. Servus. Pfiat euch.